0: Добрый, добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Денис Корнеевский, я программный директор президентского центра Ельцина. Всем большое спасибо за вашу поддержку, что вы решили э, пятничный вечер провести не где-то, а в Ельцин-центре. Не, не на чем-то, а на открытии нашего нового курса, который мы готовили уже Думали о нем, задумывали его больше года назад, но, к сожалению, пандемия поставила наши планы на паузу. Тот курс, который мы сегодня начинаем, является логическим продолжением наших дружеских и партнерских отношений с Европейским университетом в Санкт-Петербурге. Я думаю, что те, кто следит за нашей программой и регулярно приходит, на наше мероприятие знают, что совсем недавно мы закончили большой и важный цикл, который называется «История войны памяти» по политике памяти. Буквально полтора месяца назад мы закончили курс, который приготовил для нас и для вас телеведущий, журналист и Литератор Александр Архангельский по истории русской идеи. И тот курс, который мы запускаем сегодня, нам сначала казалось, что он может быть глубоко академическим и может отпугнуть широкую аудиторию. Но судя по тому, как быстро разошлись регистрации на первую лекцию, мы понимаем, что... Мы понимаем и мы надеемся на то, что этот курс действительно будет интересен всем, кто э, так или иначе занимается философией, занимается политологией, занимается гуманитарными науками, но ну и тем, кто вообще просто интересуется современным знанием, то, из чего оно состоит, из чего оно соткано, э, как, какие направления сегодня задаются. И мне очень приятно, что э, этот курс, нам э, помог подготовить э, наш сегодняшний гость, который э, прочитает для нас с вами, я уверен, прекрасную лекцию. Артемий Магун. Я знаю. Спасибо большое. Встречайте, Артемий Магун. Да. Здравствуйте,
1: спасибо, что пригласили, очень приятно быть в Екатеринбурге, я первый раз в этом городе, и первый раз, соответственно, в Ельцин-центре. Сегодня, как Денис уже сказал, мы открываем такую ну, экспериментальную серию, когда... Целый ряд э, российских э, политических философов, теоретиков э, э, будут приезжать к вам и читать лекции по политической философии нового времени. Э, каждый из них выберет какого-то своего автора. Там будут представлены Франциско де Витория, Гопс, э, Лейбниц, э, Юм, и вплоть до Маркуза. Ну, более или менее примерно это будет выстроено хронологически. И тем самым, по идее, у вас должна создаться панорама, такое облако нововременной мысли. Оно у вас, если у вас его еще нет в голове, то вот оно у вас появится. И, соответственно, мы выстроили этот курс дважды персоналистки, то есть вокруг ключевых фигур политической мысли нового времени и вокруг фигур, собственно, лекторов, то есть тех, кто будет читать. Приедут, ну, такие довольно известные люди в основном, ну, тоже там а -хм, среди спикеров будут совсем маститые ученые и... Ученые в начале карьеры, мы как-то в этом смысле э, демократично составили, но в целом это будут личности, которые будут читать про личности, так что э, я этот курс называю такой галокурс, как бывает гала-концерт э, по политической мысли, соответственно будет как и в любом гала-концерте. Аттракцион в ущерб, может быть, к, к, к точности музыки. Вот. То есть я не ручаюсь за то, что будет какое-то единство в этом курсе, что все авторы будут согласны друг с другом. То есть, даже я уверен, что это не так будет, потому что среди спикеров представители разных идеологий уж точно есть, и разных школ научных. Но поскольку предмет как-то интегрирован, то, надеюсь, и курс будет интегрирован. То есть встретятся на вашей площадке ученые, которые между собой в, ну, в, в классе не встречаются. Они встречаются, может быть, на конференциях. Вот мы планируем в ближайшее время создать из всех этих ученых ассоциацию политической философии. Это оказался довольно трудный бюрократический процесс, но мы подходим к завершению. Но а, вот чтобы был такой именно педагогический курс, это первый раз такое. Обычно каждый вычитывает весь этот курс сам, ну с плюсами и минусами. То есть что-то этот человек, который вычитывает все сам, знает лучше, а что-то может быть и хуже. А тут вот а, а, вам будут рассказывать про то, что люди знают. Вот. Так что, если вам интересно, следите за этим курсом, приходите раз в месяц примерно в Ельцин Центр, или, ну, я так понимаю, будет запись, и у вас появится, вот, как я сказал, представление о, об интеллектуальном движении Запада, об основаниях нашего современного государства, нашего современного сообщества государств. О, 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 о векторах развития человечества, что векторы развития человечества все-таки по сей день, ну скажем так, на 60% определяются историей Запада или северо-запада, если хотите. Может быть, кто-то хотел бы, чтобы это было не так, и, возможно, Индия и Китай теперь будут свою политическую мысль как-то предлагать вместо этой мысли, но пока мы этого, в общем-то, не наблюдаем. То есть под все разговоры все равно все конституции, все политические дискуссии на трибуне ООН выстроены в категориях вот этой самой политической мысли нового времени. Ну, надо было добавить, конечно, западной политической мысли нового времени, мысли Запад расширительно. Но, хотя мы мыслим Запад расширительно, вот как бы Екатеринбург туда не входит, и Санкт-Петербург тоже. То есть, понятно, что речь идет о западном христианстве и, соответственно, о западной истории, куда Россия подключается очень активно с XIX все века. И в XX веке Россия сыграла огромную роль в этой истории, но мы, так сказать, дойдем до этого только к концу. А в целом Россия, у нее своя история политической теологии, которую мы здесь затрагивать не будем, но в 20-21 веках она подключается вот к этой западной истории, что-то в нее вносит, вот подхватывает марксистскую традицию и обогащает ее сейчас у нас такая сложная история с либерализмом перешедшая плавно в историю с консерватизмом, но консерватизм это тоже почетная идеология запада вот, так что тут ничего такого особенного нет и кстати вот мы сейчас будем говорить про Лютера и Кальвина трудно сказать где они там в этом созвездии идеологии там есть очень сильные и левые, и консервативные моменты, наряду с центральной, конечно, либеральной составляющей, о чем я сейчас буду говорить. Вот. Этот курс хронологически посвящен новому времени. И сразу надо сказать, что такое новое время. Собственно, об этом я всю лекцию буду говорить. Но новое время – это не то, что вы подумали, скорее всего. Ну, Во-первых, оно уже не очень новое, потому что э, началось 500 лет назад. Во-вторых, то, что в России в учебниках называют новым временем, это не совсем то, о чем я буду говорить. Тем более, что, как я, я немножко разобрался, вот, честно говоря, еще не, не целиком освоил, как в России применяется этот термин, потому что он, оказывается, применяется в разных дисциплинах по-разному. У историков новое время это одно, а у философов другое. Я выяснил с ужасом. Ну, что мы работаем все-таки. В таком достаточно экстерриториальном пространстве в Европейском университете. как-то местами мы общаемся с российской политической философией, местами мы общаемся с американской политической философией, с французской, и уже не очень понятно, где мы находимся. Поэтому я не очень знал, вот, что называется новым временем в России. Оказывается, новым временем в российской философии называется, если я правильно понимаю, до 18 века время. А потом уже начинается какая-то новая философия, якобы. Не ну, это очень интересно, но это не соответствует все-таки общему мировому употреблению. Есть понятие modernity. А, вот, непереводимое. Сейчас в последнее время я смотрю, что переводит на русский модерность. И, наверное, может быть, это и закрепится, но вообще это какое-то варварское слово, варваризм. Так как-то ну, нельзя слова образовывать. Поэтому я вот выбираю слово «новое время», которое все-таки примерно это обозначало у нас всегда. Но вот хронологически, как я сказал, там есть разночтения. Modernity – это все-таки… Есть, кстати, разночтение и по-английски тоже. Но в целом modernity – это до нашего времени. Вот не произошло ничего такого, чтобы мы больше жили не в modernity, а, скажем, в архаике какой-нибудь. Или мы бы выпрыг... выпрыгнули уже в абсолютно новую эпоху, где прилетели бы инопланетяне, настала бы космическая эпоха. Вот некоторые говорят антропоцен, но антропоцен, по сути, в общем-то, с новым временем совпадает примерно, там чуть позже, если говорить об отношении к природе. Так что, по-моему, мы из модернити и, соответственно, из нового времени никуда не вышли. Ну, Иногда отдельно говорят о современной истории, о contemporary. Но это вот то, что актуально, это, если есть какие-то живые свидетели, то это будет contemporary. Все это очень условно, конечно. Но э, вот история с новым временем все-таки она вот не совсем условна. Потому что новое время это само название, собственно, этого времени. И в XVI веке многие крупнейшие авторы ну вот как раз в меньшей степени протестанты в большей степени гуманисты Макиавелли, например, они говорят, мы живем в новое время. То есть э, это тот редкий случай, когда э, название не прилепляется задним числом, а оно, собственно, сразу возникло. И здесь есть двойное отрицание, это отрицание и античности. Сначала, конечно, имелось в виду, что мы живем не в античности, но очень быстро стали понимать и какой-то разрыв уже внутри европейской истории, то есть э, разрыв со средними веками. Ну, понятия средних веков еще не было, а разрыв уже был. А, вот. В общем, мы будем говорить вот об этом периоде. Поэтому мы начинаем с Лютера и заканчиваем э, Маркузе. Вот. Ну, все очень условно, но тем не менее, вот в эту эпоху, когда стали говорить о новизне, действительно произошли два очень крупных события мировых. Оба мировые, но связанные, опять же, с Европой. Это, во-первых, реформация западного христианства, которая началась, условно, в 1517 году с легкой руки Мартина Лютера. Это вы знаете. В школе проходит. И ну, мало ли там, кто выступил, кого-то покритиковал, но э, с выступления Лютера э, пошла лавина обращений. Это оказалось э, очень жизнеспособное религиозное направление, то, что он основал. И, конечно, ничего бы не было, если бы это направление не было поддержано сверху, то есть политическими властями. С самого начала история реформации – это история симбиоза религиозной и политической практики, ну и мысли тоже. То есть реформация была столько же религиозной, столько и политическим движением. Что парадоксально, потому что они все время говорили о том, что мы в политику не лезем, политика это что-то свое, но не переставали производить политические высказывания и альянсы формировали политические. Ну а второе событие о котором сегодня будем говорить меньше, но его надо упомянуть. Это великие географические открытия, конечно, которые теперь уже, наверное, нельзя так называть. Теперь это с точки зрения новой политкорректности называется страшные колониальные преступления. Вот. Но ну, вот эти страшные колониальные преступления, ну, они, тут я, я только отчасти шучу: действительно, были ужасные преступления, были просто бандиты. Но эти бандиты завоевали весь мир постепенно. Начиная с конца 15 века. И, конечно, это абсолютно поменяло горизонты и политические, и культурные того времени. То есть люди стали жить в большом мире. Как, вот как раз как если бы инопланетяне прилетели, так ну или мы бы точнее долетели до Марса, там нашлись бы человечки какие-то, мы бы их завоевали, привозили в музей, их показывали, половину бы истребили, ну вот так примерно происходило. А, вот. а, а потом бы христианство еще распространяли там на Марсе. Так примерно было, и это, конечно, было мощно. Как я уже сказал, это тоже было связано движение с христианством. Но завоеваниями на первом этапе занимались как раз католики, страны католические, где реформации не было, в общем-то, то есть испанцы и португальцы. Но подключились голландцы тоже, Нидерланды. А это была протестантская страна. Поэтому этот опыт был тоже повсеместным. Вот, то есть два таких события разнонаправленных абсолютно. И э, не случайно, да, что два события с противоположной направленностью, вот они формируют эпоху. Было бы скучно, если было одно только событие, а тут их два. И они э, друг с другом находятся в напряжении. Не значит, что протестанты были против этих захватов, нет, конечно. Но э, они были против этого духа. Один, одно событие, направленное вовне, как бы, если хотите, экстраверсия такая политическая, энтузиазм дух захвата а другое событие направлено во вовнутрь
2: Где мой <о imply> немножко
1: не по порядку иду соответственно каковы были последствия этих двух событий Если мы говорим про, ну начнем со второго, про эти самые великие открытия. Ну, во-первых, да, дух энтузиазма, он наложился на тоже духовное э, некоторое направление, которое Европа уже к этому времени как, какое-то время переживала. Это так называемый гуманизм и то, что позднее назвали возрождением. Ну, э, точнее называть все-таки... Э, Гуманизм, потому что возрождение мало, этот термин употреблялся, употреблялся, но мало. Это все-таки уже совсем ретроспективное определение, в 19 веке Мишле придумал. А вот гуманизм, о гуманизме говорили тогда. То есть это было некоторое такое интеллектуальное движение, опирающееся в основном на философию неоплатонизма, на тот момент достаточно новую на Запад, потому что больше преобладал аристотилизм. И э, э, в основе этого неоплатонизма лежала идея имманентности Бога. Имманентность, все знают, что такое? Это, это что-то внутреннее. Что-то ну, э, что э, находится в нашей досягаемости. Э, вот э, гуманистический Бог, он в природе и, в частности, в человеке. Почему гуманизм называется? То есть в человеке есть очень много от Бога, есть какие-то божественные энергии, мы их подхватываем и мы поэтому рисуем прекрасные картины. Вот ездим, так сказать, завоевываем индейцев, ну и вообще, так сказать, реализуем себя в жизни как макиавельевский государь. Вот это такой классический случай гуманизма. С этим была связана определенная ранняя наука, поворот к исследованию природы, но это была очень специфическая наука. Если бы гуманистам дать волю, то наука превращается в магию. Там не различалась, по сути дела, техника и магия, наука и мистика, все было как-то слито воедино и направлено было на некоторую такую любовь к миру, любовь к природе понятно, что это некоторый противовес готическому духу более мрачному, который господствовал не во все средние века, ну какой-то период, там, лет 300. Готические соборы все видели. Там именно вот такая возгонка спиритуализма. Человек куда-то вверх возносится к трансцендентному. Вот. И гуманизм был направлен против этого. Если вы представляете себе гуманистическую архитектуру, возрожденческую архитектуру она это антиготика. Да? Она гармоничная, она никуда не стремится, такая законченная, круглая, купола там а, и, а, и вот этот дух, ну, з, а, а, прерывая чтение этой замечательной таблицы, я иногда буду, не буду зачитывать таблицу, потому что вы и так читать умеете. А, Соответственно, понятно, что реформация была категорически против всех этих настроений и, собственно, была на фоне вот этого нового духа абсолютно ретроградным явлением. То есть у нас будут все время парадоксы. Вот парадокс в том, что новое время возводит к событию, которое шло против всего нового и которое называлось реформация. Ну, в том смысле, что нужно вернуться назад. Нужно вернуться назад к раннему христианству от всех напластований. И, в общем-то, Лютер, если мы посмотрим, что он писал, в каком стиле, это, конечно, возрождение вот этого готического духа в противовес новому духу гуманизма. Соответственно, там, где гуманисты читали Платона, ну, скорее Платина, да, и говорили о, об имманентном боге, у Лютера бог средневековый, далекий, запредельный, и который внушает в основном страх. То есть если вот в таких стереотипах мыслить, то получается, что это скорее движение назад, но движение назад – узлом завязалась, основало, движение вперед. Ну вот, ну, здесь кратко написано, да, какие последствия великих открытий. Понятно, что действительно были захваты, значит, произошла глобализация, мы до сих пор живем в мире, который захвачен Европой, в чем есть много позитивного, много негативного поскольку захватывали разные страны и поскольку политический режим на этом первом этапе в основном в европе это были своего рода империи долгий разговор но в целом это были империи соответственно в некоторых странах мы имеем уже какой то режим регулирования управления разнообразием как сегодня сегодня для очень часто для этой задачи как сделать чтобы в одном государстве жили Разные расы, разные гендеры, даже сейчас сложно, они живут вместе. Значит, как, допустим, мусульмане и христиане, они живут. Но э, нужно выработать какую-то единую культуру, а ее нет. И э, вот этот мультикульту, мультикультурализм, который сегодня обсуждается, он уже тогда встал на повестку дня, писали, как же все-таки вот не, не совсем истреблять индейцев, а как-то послушать, может, у них есть какие-то тоже... Культурные ценности. Вот. Ну, у меня тут есть плюсики и минусики, то есть, вот, положительные черты я обозначил. Но естественно, что у великих географических открытий были отрицательные последствия. Ну, Во-первых, понятно, что это брутальное отношение к аборигенам оно перешло и внутрь Европы. И, в общем, определило в каком-то смысле очень брутальный характер политических процессов в тот период, в 16-17 веках. Вообще, это было страшное время, просто как бы вырезали города, вырезали народы, и все это длилось где-то сто лет, если не больше. В общем, это была жуть. Но это, правда, результат скорее реформации, религиозной войны, но… Люди ездили туда-сюда, то есть они вырежут индейцев, потом будут вырезать протестантов и наоборот. Время было такое, поэтому я, видите, в обеих колонках написал, что все в итоге сводится к миллионным убийствам гражданского населения. Ну вот с этого, ну, это на самом деле нельзя игнорировать тоже. Понятно, что наша задача не морали читать этим людям, но и то и другое это был какой-то катаклизм, неторое такое некоторый коллапс существующих институтов, существующего религиозно-культурного понимания. то есть и это не случайно. мы говорим с чего началась наша эпоха. Ну вот с каждой из этих точек зрения она началась немножко с разного. Но в целом можно в итоге сказать, что она началась с разрушения, то есть возник какой-то коллапс, какой-то элемент нуля, и из него уже стали строить новые. Но это тоже не совсем так, понятно, что там была преемственность, но э, если э, Колумб там, и Магеллан они жили в эпоху энтузиазма, то через... Сто лет, в 17 веке, крупнейшие авторы, ну, самые крупные авторы 17 веки, это кто? Это Декарт и Гобс. Если вы их заглядывали, так что они писали, это крайне мрачные авторы. Оба, ну, Гос протестант, а Декарт такой квази-протестант. Там была такая группа янсенистов, которые внутри католицизма проводили протестантскую политику. Вот Декарт был такой, Гобс просто был протестант. И они были очень мрачные. Рассказывали про отчаяние одинокого человека в жутком космосе. Но они понятно, почему так писали. Потому что действительно прошло 150 лет взаимного уничтожения. По, причем не, не, не то, что там, ну чума перед, до этого была, тоже было уничтожение. Там все понятно. То есть, ну, просто ужас и все. А здесь это все имело какой-то смысл. Какие-то религиозные де, деятели с другими боролись. И, конечно, была задача Помимо того, что было очень страшно, была задача это как-то предотвратить, все-таки остановить, что с успехом, кстати, и было сделано все-таки в середине 17 века коллективными усилиями. То есть, кстати, можно сказать, что у нового времени два начала. Первое, вот этот полный как бы, коллапс 16 века, а потом вот, Вестфальский мир 1648 года, то, что за ним последовало, и ну, какая-то нормализация, соответственно, уже суверенного государственного бытия, это, конечно, большое достижение, с которого началась уже эпоха строительства какого-то государственного в новое время. Да, ну вот, но параллельно происходит реформация реформация тоже имела очень положительные последствия. Во-первых, это было, было в общем-то, демократическое движение по первом приближении, в том смысле, что э, Лютер поставил вопрос о том, почему э, священник, назначенный папой, э, лучше э, понимает Бога, более какой-то духовно-нравственный человек, чем я. Те говорят, ну, на него благодать упала. Почему? Ну, потому что на папу благодать упала. Ну, Лютер говорит, не знаю, то есть это как-то маловероятно, у меня есть, говорит Лютер, сомнения на эту тему, значит, вашей благодати, и я за то, чтобы простой человек тоже получил доступ к Богу, не монополизируйте, господа монахи, не монополизируйте мой доступ к Иисусу Христу и вообще» к божеству. Ну и, соответственно, Лютер, как вы, наверное, знаете, приходит к постулату о всеобщем священстве. То есть церковь мы отбрасываем, и у нас своя новая, своеобразная церковь возникает, но это просто помощники верующих, а верующий, в принципе, сам себе должен быть священник. Вот. То есть это, ну, действительно в каком-то смысле такая не политическая, но культурная демократия. С этим же связан перевод Библии на немецкий язык, то есть то, что она должна быть опять же ближе к человеку. В противовес всем остальным таинствам здесь превозносится именно покаяние, как постоянная практика, да? которая является религиозным долгом каждого ну и тоже вроде хорошо. То есть люди стали более совестливые, более рефлектировали свое поведение. То есть не просто вот вырезать всех своих врагов, а подумать перед этим что, может, не всех. Это все-таки достижение тоже реформации, какой-то моральный что ли элемент внести в душу человека. Но моральный элемент был такой: дело в том что лютер. Очень резко вообще высказывается о человеке, считает, что человек – это грешник. Ну, действительно, доктрина о первородном грехе была вписана в, хри в христианскую теологию давно, но тут это особенно подчеркивается что спастись могут очень немногие, человек живет в грехе, соответственно, ему нужны какие-то сверхусилия, чтобы из этого греха выйти, чтобы по-настоящему покаяться. Отсюда возражение Лютера против индульгенции, что те, кто покупает индульгенции, они легко отделываются, а надо страдать, каяться все время. Вот. То есть вот это такая антология греха, но из нее полезные тоже есть последствия, как я уже сказал, люди становятся немножко совестливее, как-то задумываться о том, что они делают. Но тут есть, конечно, и другая сторона, вот минусики мои, что, во-первых, лютеранство, хотя в конечном счете оно привело все-таки к, ну, к определенному такому дистанцированию религии от общественной жизни, на первом этапе это был именно взрыв религиозного фанатизма, если хотите, то есть вдруг в обществе, которое было уже буржуазным отчасти, и немножко уже отходило от такой истовой религиозности, вдруг появляется человек, который зовет всех за собой в мистическую веру. Это было немножко странно. И такие движения возникали постоянно в средневековье. Здесь, повторяю, Разница просто в том, что это движение было успешно поддержано э, князьями, поэтому оно победило. И э, в то же время, ну как я уже сказал, это культура греха и вообще общий такой пессимизм, вот, такое мироощущение страха, тревоги постоянной. А почему страх и тревога? Потому что Лютер и вслед за ним все протестанты, отрицают в Боге предсказуемость. В принципе, это может быть даже интересно, что Бог может сделать так, может сделать так, но конкретно Лютер переживал это болезненно, вот эту непредсказуемость Бога. То есть это была религиозная реакция. Сейчас чуть-чуть уйду в более сложную философию, вдруг тут есть как бы более слушатели продвинутые значит, которым будет скучно, что я говорю, очень популярно, значит, Лютер взял вот эту историю про непредсказуемого Бога и, соответственно, тревогу у философского течения номинализма. Это средневековое схоластическое учение, которое к тому моменту уже 200 лет существовало, как-то назревал там кризис определенный, связанный с ним, потому что это было странное учение. Оно учило о том, что реальны только единичные вещи. Соответственно, очень важную роль играет личность, индивидуальность. И в то же время Бог соответственно, тоже рулит как бы миром по индивидуальным кейсам. То есть он не решает ничего вообще. Если он что-то решил, то он получается ограничен. Если он решил именно понятийно законодательно, какой-то вопрос, например, все вещи будут падать вниз. Но Бог примет такой закон, допустим, да, а потом подумает, а почему я принял такой закон, что-то мне не нравится. И примет другой закон, что все вещи взлетают вверх. Тоже может быть. То есть Бог ничем не ограничен. Это номинализм. И из, этой, из этого направления много чего вырастает, Гуманизм тоже отчасти его затрагивает, хотя в конечном счете гуманизм идет к Платону, Платоновской философии. А номинализм ⁇ это аристотелизм. Вот. Но в частности из номинализма прямым ходом вырастает лютеранство. Лютер, собственно, в Виттенбергском университете изучал номиналистическую философию. Он был с философской точки зрения оккамистом, последним оккама. Вот. Но оккам был основоположником номинализма. И... Э... Вот э, э, Лютер э, э, реагирует на тот факт, что о Боге ничего сказать точно нельзя, соответственно, нельзя ничего сказать об истории, нельзя ничего сказать о собственном спасении, все в руке Бога, и отсюда, повторяю, можно сделать очень разные выводы, Лютер переживает эту историю как кризис, это кризис христианства. И отсюда его отвержение индульгенции, отвержение вообще какого-либо спасения через дела, через заслуги. Кстати, отвержение и спасение через труд, который потом ему Вебер там приписывает, но это гораздо там все позднее происходит, и не прямым образом. А изначально единственный метод спасения, говорит Лютер, это только верой. Молись про себя, верь, Почему это важно? Потому что ты. Через, да, и э, читай Библию еще: да, то есть соля фиде, соля пентия, соля скриптура, то есть только верой, только покаянием, только Писанием ты спасешься. Потому что э, вот с этим непредсказуемым Богом нужно общаться это единственный способ. И общаться ты можешь в своей душе или э, читая Священное Писание что, кстати, не очевидно, потому что Священное Писание было давно написано, но Лютер как-то считал, что когда ты его читаешь, то с тобой напрямую Бог говорит. Такое было своеобразное понимание письма. И в данном случае это священная книга, и он ее поэтому перевел. Потому что Это и есть как бы перевод, это диалог с Богом. А, вот, то есть это очень такое как бы, странное критическое сознание. Критическое в смысле кризиса, но ну и критическое в смысле критическое к себе, ко всем окружающим. Протестный, не случайно он стал называться протестантизм, хотя, кстати, название случайным было. В какой-то момент на одном из соборов имперских князья, поддерживающие Лютера, были в меньшинстве, они подали протест, и отсюда их стали называть протестантами. Сейчас. Давайте я это пропущу, нас далеко уведет. Теперь поговорим поподробнее про, собственно, реформацию. Ну, об этом я уже сказал. И вот внизу, да, собственно, мой тезис, что непонятно, это амбивалентное событие, то ли это рождение нового времени, то ли это первый бунт против этого самого нового времени. То есть, может быть, мы просто возвращаемся в эту точку, потому что здесь впервые наследие, не наследие еще, а обещание новых времен было подвергнуто э, испытанию, отторжению. Можно и так смотреть. Если мы ассоциируем новые времена с энтузиазмом, гуманизмом, добротой вообще всякой, э, любовью к природе, любовью к людям, то тогда реформация – это не для нас. Реформация была против всего этого. И э, в этом смысле это бунт против модерна. Но с другой стороны, модерна отчасти это демоническое э, направление истории. Э, в нем гибридизируется упомянутый э, гуманизм, энтузиазм и так далее с демонизмом. Э, вот это, это как бы тезис, который я тут не написал, но которые отсюда следуют. А, 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 Гёте в этом смысле своим фаустом, мне кажется, довольно точно понял, о чем идет речь. Потому что, а, конечно, техника, а, идея вскрытия тайн природы и попытка их использования, и это с точки зрения ну, какого-то религиозного космоса, конечно, факт а, а, с дьяволом. И это очень четко осмыслялось, ведущие и философы, и литераторы постоянно рассказывали истории, как они общаются с дьяволами и с демонами, и делали ставку на негативность. Термин Гегеля, который в этой череде, так сказать, не последний. Вот, но... Все-таки у нас курс по политической философии, значит, наверное, вы ждете, чтобы я вам рассказал, собственно, по учебнику о политической философии Лютера, какие у него были политические взгляды. Дело в том, что политические последствия реформации, конечно, не сводятся к взглядам Лютера на эту тему, то есть сами последствия были больше, но у Лютера очень много политических сочинений ну такое доктринальное одно оно называется о светской власти это 1523 год но он и до и после писал возвания, какие-то письма открытые проповеди где постоянно ставил политический вопрос потому что как я уже сказал для него это было жизненно важно его вся ставка религиозная основывалась на альянсе с князьями Священной Римской империи. Священной Римской империи, представляете себе, наверное, да, что такое? Все представляете, что такое Священной Римской империи. Вот это э, довольно было такое рыхлое образование политическое, которое занимало территорию современной Германии и больше. И всякие кусочки там были, еще в то время вообще Испания даже временно входила туда, потому что ну, это была династическая просто уния, это было временно. Так вот, Священная Римская империя состояла, в частности, не только из императора, но и из так называемых курфюрстов, то есть князей-выборщиков. Князей-выборщиков, выборщиков императора. Они выбирали императора. И когда Лютер выступил со своей проповедью истовой религиозности и борьбы с папой. Ну, ничего хорошего его не ожидало бы, как я уже сказал, если бы его не поддержал ряд немецких курфюрстов против императора. Император тогда был Карл V Габсбург, известный император, очень могущественный. И ему вот эта вся история не понравилась про реформу какую-то, про конфликт с Папой Римским. У него были другие планы. Он, в частности, как раз был вовлечен в великие географические открытия через Испанию. И да, вот как раз сошлись эти два события вместе в его лице. Ну и вообще, так сказать, это был император большой империи. Зачем ему этот вот бунт? В общем, он был против. А многие князья были за. То есть курфюрсты поддержали лютером. Почему они это сделали, как вы думаете? Ну, у них еще, может, и не было конфликта. Но они действительно были не против этот конфликт организовать. Да? Потому что Противостояние церкви давало им возможность самоутвердиться самоутвердиться в качестве светских князей, э иметь больше полномочий, больше власти на своей территории. И э власть римского папы там несколько раз в течение средних веков возникала история: кто назначает епископов, например, да, это было совершенно непонятно. Э то есть ты вроде правитель территории, а епископов у тебя папа назначает. Это как? Это им не нравилось. И поэтому ряд да, поддержали Лютера, но не только поэтому. То есть во многом это мы с вами понимаем, что они это делали по своим шкурным интересам. А я думаю, для ряда из них это действительно было убедительно. Вот критика Лютером церкви они тоже э, завидовали и возмущались политической власти э, папы. Э, был определенный рессентимент в отношении Италии, с которой как раз Священная Римская империя вела войну, э, в конце концов, которая была победоносной. Про эту войну, в свою очередь, в своем углу мира в это же время пишет Макиавели. Э, э, то есть э, Италия была чем-то непонятным, очень богатым и, по-видимому, атеистическим, и грубилым. Поэтому Курфюрсты, да, они поддерживали э, э, лютерскую критику. Э -э, вот. Значит, возник этот упомянутый мной уже симбиоз. И Лютер пишет вот это свое сочинение о светской власти. Что говорится в этом сочинении? Можете с ним ознакомиться, оно есть по-русски? просто русском языке, просто в интернете там написано, что власть и в частности власть меча, которую он, собственно, сводит политическую власть, он называет политическую власть власть меча. Почему-то не мяча, не футболист был, а именно, то есть не он. А руководители, а и, э, военные, то есть, прежде всего, военно-полицейская власть. И э, почему он сводит политическую власть военно-полицейской? Э, ну, по... причинам, потому что он считает, что большинство людей грешники, и им этот меч нужен, иначе они будут хулиганить. А во вторых потому что он хочет отделить эту власть от собственно власти духовной нравственной которую он берет себе то есть это учение о жестком разделении двух типов власти и соответственно папы за то что он не соблюдает это разделение вообще в этом нет ничего нового об этом разделении все время в христианской теологии говорилось что есть две области два, две руки там меч и скипетр вот. То есть это надо отличать. Но реально не отличали. Римский Папа был очень крупным политическим игроком в тогдашней Италии. Римские Папы, они разные были. Некоторые из них, как известно, принадлежали к роду Борджа и совсем уже безобразничали. А в этом, опять же, как раз Макиавелли в ту же эпоху пишет. А, а, вот, значит, они это не разводили, и Лютер поэтому утверждает, что надо вернуться к четкому разведению этих двух областей жизни. То есть есть, с одной стороны, вот этот месседж, что мы выводим из подведения властей, собственно, веру. Это одной рукой делает Лютер. Но второй тут же сразу добавляет, что именно поэтому мы должны беспрекословно соблюдать все приказания светских властей. Не обсуждая. Чисто пассивное подчинение. Почему? Ну, потому что это не ваше дело. Ваше дело молиться. Вот если государь у вас неверный, и не просто неверный, а если он запрещает вам исповедовать вашу веру, то тогда вы, конечно, должны что-то предпринять ну тоже с оглядкой, если уже вы точно проверили, действительно вот есть такая такая проблема, то тогда Лютер осторожно разрешает протест, протест. Но это только в очень крайнем случае. Как правило, вы сами не поймете там, что происходит, какие проблемы, поэтому просто подчиняйтесь. <связь> и надо сказать, что в целом, если мы посмотрим его другие тексты, то вот эта э, э, симпатия и ну как симпатия, то есть э, э, чувство союзничества, солидарности со светской властью, оно проходит почти через все тексты Лютера. Э, э, он опирается на светскую власть, на так называемых, магистратов, как тогда говорили, в решении целого ряда задач, в том числе и церковных задач, он, он опирается на курфюрстов в борьбе за утверждение протестантской уже церкви против католической, это тоже они могут помочь, но при сохранении некоторого разделения здесь властей. Вот, Если бы все были христианами настоящими, говорит Лютер, то такая власть вообще была бы не нужна. Настоящий христианин, он мухи не обидит. Зачем ему политическая власть? Но именно поэтому, говорит Лютер, это редко, чтобы кто-то был настоящим христианином. Редко такие встречаются. И даже если встречаются, мы точно про это не знаем, потому что мы номиналисты, и, в общем-то, непонятно. Тут глядишь, вроде человек очень христиан, христианский настроен, а потом бац, и даст тебе по голове, так сказать, палкой. То есть уверенности нет. Поэтому на всякий случай нужно очень... И, соответственно, вот этот текст о светской власти, он... Повторяю, предписывает полное подчинение. Есть момент там и рекомендации самому государю, что все-таки нужно как-то управлять разумно государством, следовать естественному праву, которое Лютер очень своеобразно понимает, как скорее власть интуиции. Виртуозность, сказал бы Макиавелли, нужна для соблюдения естественного права. Ну вот. То есть там есть обращение и к подданным, и к самим государям. Ну и примерно в то же время разражается крестьянская война, в которой подстрекателем был, ну, такой, по сути дела, последователь Лютера, Томас Мюнцер, радикальный тоже реформатор. И Лютер категорически против него выступает, говорит, что он фанатик, что сектант, что это недопустимо, такой бунт, и что крестьяне, которые подняли вот этот бунт в Мюнстере против властей, их нужно уничтожать, как бешеных собак. Но Лютер вообще очень жестко выражался. У была Риторическая такая часть. Вот. Но при всей апологии светской власти надо понимать, что Лютер э, все-таки ее недолюбливает где-то в глубине души и говорит, что это все-таки меч, это все-таки насилие. Насилие в целом это плохо. То есть он далек от апологии светской власти в таком более традиционном ключе. В традиционном ключе светская власть это данная нам Богом э, э, благодать. Короли в средние века раны исцеляли, король был окружен потрясающей аурой, соответственно, в такой ситуации никакой особой разницы между любовью к королю и любовью к Богу и не было. А Лютер, он не такой, он отвергает любой священный орел у власти как раз. Но парадоксальным образом, священный орел, собственно, и происходит и от того, что у нее нет священного орела. То есть это орел инструмента в руке Бога. Чисто технический, у власти вот чисто техническое такое предназначение, но от этого технического предназначения у нее тоже возникает своеобразное обаяние, прямо скажем так. Вот. Впрочем, Лютер, который не был каким-то глубоким, очень политическим теоретиком, надо сразу сказать. Тут важна, важна эффективность, скорее, его идей, нежели какие-то его прозрения. Прозрения у него, может быть, были в теологии, но в политической мысли это небольшие прозрения. Он в основном опирается на учение Августина, Аврелия Августина, Святого Августина в западной традиции, а у нас блаженный он. А, а, потому что Августин, в общем-то, тоже говорил, что вот надо разводить, два града есть, э, политическая власть нужна для нехристиан там, и так далее. А, тем не менее, да, значит, э, не, не тем не менее, а скорее поэтому, поскольку Лютер не был таким глубоким теоретиком, то он и менял свои взгляды часто. То есть он был такой оппортунист, надо сказать. И э, в 1608 э, 600, у меня ошибка, 1500, конечно, в 1931 году. Лютер пишет предупреждение немецкому народу. Такое воззвание, это длинный текст. Всего прошло 8 лет, но у Лютера уже идеи немножко поменялись. Он говорит, да, вообще, конечно, нужно слушаться светских властей. Но только в случае, если эти светские власти сами на тебя первые не нападают. А в данном случае, а тут как раз уже пошел конфликт с императором очень жесткий, и э, происходили военные столкновения. Вот в апреле э, Лютер, он долго готовил этот текст, он публикует этот текст, э, в котором фактически призывает э, граждан, вот, э, э, близких ему э, курфюршеств, призывает их э, к борьбе. На войну против императора. А в мае имперские войска берут город Магдебург, где, собственно, ну, это был один из форпостов протестантизма. И как вы, наверное, уже не удивитесь: весь город Магдебург к такой-то матери, извините, вырезают. Там фактически конечно, никого в живых, то есть там десятки тысяч человек погибли. Вот. То есть ну, текст чуть-чуть этому предшествует. То есть Лютер уже видел, к чему идет дело, и он уже не может говорить, что давайте слушаться во всем императора. Значит, фактически он разрабатывает здесь в этом тексте теорию права на сопротивление. Это очень важное право. Не он первый его придумал в средние века в ряде как раз имперских тоже законов оно прописывалось что а, среди других прав граждан или прав а, групп есть право на сопротивление. Это очень своеобразная идея. То есть ты можешь а, открыть вооруженную борьбу против своего господина, получается, и это будет правовой акт. Правда, господин твой может тебя разбить. То есть он имеет право тоже твоему сопротивлению что-то противопоставить. Тем не менее, ты, и, и ты, и этот твой господин, вы работаете в рамках права. И когда он тебя побеждает, вы сходитесь в суде. Вот. Если окажется, что ты сопротивлялся по какому-то резонному поводу, то тебя освобождают. Такое был тонкое право. То есть, к сожалению или к счастью, у нас сейчас его нет. Скорее, к сожалению. А тогда оно было. И э, э, Лютер вдруг выступает вот с этих позиций. Тут даже где-то есть цитата. Вот у меня есть цитата из трактата о светской власти. Ну, собственно, я вам уже более-менее своими словами пересказал. Да, о том, что эти два правления должны разделяться. И э, без политики, без э, политической власти э, никакой э, мир невозможен. Людям будут мешать быть нравственными. А вот предупреждение, например. Если император издаст призыв к оружию против нас и во имя Папы, и, или, во имя Папы извините, или по причине нашего учения, никто не должен слушаться этого призыва. Все могут быть уверены, что Бог запретил подчинение этому приказу. Кто слушает его, ослушивается Бога и потеряет на войне и тело, и душу. Так как в этом случае император будет действовать против закона Божьего и в нарушении собственных законов, клятв, обяз... обязанностей, печати и эдиктов. Заметьте, что здесь и религиозные аргументы, и политически чисто. То есть, что император, получается, идет против закона. Значит, он ограничен, его власть ограничена законом. То есть, Лютер тут вполне либерально высказывается. Вот. Ну, из всего этого следует, что лютеровское учение амбивалентно, что в нем есть и очень консервативные, и скорее демократические составляющие, но, ну и последующие деятели у него берут то, что им удобно в этом отношении. Однако, все-таки, если мы выделяем центральную доктрину политическое лютеранство, то это все-таки доктрина о разделении светской и религиозной власти. То есть жесткое разделение, которое служит для относительной, может быть, умеренной, но легитимации светского правления. Из этого, забегая вперед, вырастет с одной стороны Гоббс, который радикализует вот это первое учение и делает из него фактически обоснование тирании. Тоже, ну, Гоббс в стилистике похож на Лютера, очень жесткий человек, любит крайние формулировки и в общем-то утверждает, что королю надо подчиняться в любом случае, даже если он неверный. А с другой стороны, мы сейчас увидим, что из лютеровского учения постепенно вырастают демократы и революционеры. Прежде всего, так называемые монархомахи-кальвинисты. Сейчас мы к ним перейдем. Вот. Значит, одним из последователей лютера уже в следующем поколении был Жан Кальвин. Который, ну, он был француз, жил в Швейцарии. И долгое время он жил в Женеве, где он фактически был таким неформальным лидером, попытался при всех оговорках и осторожностях срастить как раз религиозную светскую власть, создал фактически теократическую республику. Вот. И он был крупным теоретиком, он написал такую огромную работу, у нас многотомная, на институты христианской веры где есть глава 20 посвященная политике. что он там говорит? он говорит, что нужно слушаться э, власть, э, или властей, э, нужно слушаться государя при любых обстоятельствах. то есть он точно повторяет там учение лютра, но добавляет что есть, есть оговорки. В принципе, могут сопротивляться в случае, если государь является явно неверным, совершает страшные религиозные преступления, право на сопротивление возникает тогда у кого? У магистратов. Ну, магистраты да, по, по латыни чиновники. То есть получается, что только сами чиновники и могут возглавить какое-то сопротивление. Обычный человек не может. Но следующий вопрос, кто эти чиновники и как их определять? Кальвин, который тоже, как и Лютер, эволюционировал, его более поздние издания Институту христианской веры, отредактированные, они более демократичны. И там он осторожно высказывает, что можно рассматривать, может быть, сословные собрания как собрание магистратов. Ну а сословные собрания это мощные в то время институт, парламенты там, и так далее, куда по сословиям избирали представители. Если это магистраты, то тогда мы имеем уже сценарий, скажем, английской революции. И, ну, Повторяю, Кальвин говорит, что это очень осторожно в одной фразе. Ну И потом можно заявить о том, что любой, вообще говоря, аристократ, дворянин является магистратом по-своему. У него есть какая-то должность. То есть расширительно говоря, тут можно с этим поиграть, и наследники Кальвина вполне играли. Там еще есть замечание, правда в других главах, о том, что вообще говоря лучшим режимом является не монархия, а аристократия, что в те времена было достаточно радикальное, означало, что нужно создавать республики. Более того, есть намеки в поздних версиях, что и государство тоже лучше построить по аристократическому образцу, но что в Женеве, собственно, и было реализовано. Однако, значит, вот ничто не предвещало, и Кальвин, в принципе, был тоже, так сказать, проповедник законопослушности в целом. Ситуация меняется, и уже после смерти Кальвина в 1572 году происходит грандиозное тоже событие раннего времени, Варфоломеевская ночь, где э, во Франции, где очень мощная протестантская партия, кальвинистская именно, так называемые гугеноты, э, вы, наверное, там про них читали в романах Дюма и так далее, э, известная историю. Э, э, вот, эти самые гугеноты э, проигрывают там, интригу и э, против них устраивают резню. 70 тысяч в одну ночь убиты. Вот. Ну, я вам говорю, что, в принципе, вот это все столетие реформации, оно вот так выглядит. Там геноцид за геноцидом. И это, как вы, наверное, понимаете, ну, как и Магдебург, это производит на всех очень серьезное впечатление. То есть такие вещи не проходят даром. Соответственно, с одной стороны, вот ну, я уже упоминал Бадена, который как-то мобилизуется. Упоминал я Бадена? Нет, не, извините, я думаю, что я сегодня еще там разговаривал на эту же тему. С одной стороны, католики тоже немножко вздрагивают, и со стороны католиков Жан Баден предлагает все подавить, передать власть абсолютному королю, и пусть он разбирается, и обе партии, чтобы успокоил. Так, так Такое решение. А, но сами гугеноты, они, конечно, не такого мнения, и они противопоставляют католикам очень радикальную демократическую пропаганду. То есть возникают такие святые революционеры, которых сами они себя называли монархомахи по-гречески, то есть борцы с монархами. Это очень радикальные люди, которые фактически формулируют раннюю либеральную повестку, даже либерально-демократическую, я бы сказал, потому что здесь... Идея общественного договора проводится. Общественный договор рассматривается, правда, не всех со всеми, а договор короля с народом. И вот король ограничен этим договором. Король не может делать все, что угодно. И народ формирует свои ну, сословные органы власти, так, вот эти сословные собрания типа парламентов, которые могут этого короля поправить, которые имеют в ряде случаев над ним даже первенство. Потому что они, как и король, в общем-то, могут возводить себя к воле Бога. И это уже похоже на то, что дальше будет называться либерализм, что-то узнаваемое. Мы можем сказать, что наконец-то возникли здравые люди, модерные. Но ведь тоже... На самом деле это протест против абсолютизма. Абсолютизм на тот момент является вполне модернистским движением. Это движение,
3: которое направлено на интеграцию... играли большую роль в становлении действительно идеи народа власти. Они
1: подготовили в каком-то смысле следующие революции, а, ну, прежде всего английскую. Английская революция, которая вообще говоря не называется в историографии английской революции, она называется гражданской войной, но это, как в раз, политкорректность. На самом деле, это э э э э революция э э вполне в духе других революций. И вообще, э Реформация постепенно выработала некий стандарт революций, которые ну, вплоть до наших дней остаются литмотивом современности. Постоянно происходят какие-то революции. И э, в рамках реформации вырабатывается модель, вырабатывается апология этой революции. Правда, первые революции, конечно... Главным образом возникает потому, что э, суверен является католиком. Это главная причина, и в английской революции тоже. Потом, как мы знаем, это смягчается. Вот. Это, ну, это у меня цитаты из самого знаменитого документа монарха Махов, который называется «Вендиция контр-тиранус», э, «Воззвание против тирана». А, вот. Кто может наказать короля, если не единое тело народа? То есть народ сам каким-то образом объединяется, может быть, через представителей, и свергает, заметьте, не только тирана, но даже плохого короля. То есть это ограниченная уже монархия конституционная, здесь продумывается. Вот. Значит, теперь я мог бы говорить, конечно, бесконечно, но я не буду вас очень сильно значит, тут утомлять. Что, собственно, тут надо сразу сопоставить. Надо сопоставить протестантизм, выходящий из этой реформации, и политическое учение либерализма. Хотя в реформации есть изводы, как я уже сказал, и консервативные, и левые. Тем не менее, конечно, мейнстрим протестантизма, он практически в полном составе входит в мейнстрим либерализма. Вот либерализм, это ретроспективное тоже название. Либерализм как таковой как термин придумали уже в середине ну, 20-го года 19 -го века. Но задним числом выработали некую историю, где либерализм начинается где-то в 17 веке, условно говоря, с лок и с, со спинозы, может быть. И сводится он к чему? Тому, что э, государство, э, во-первых, э, э, государство существует, да, это э, либерализм, теория государства, то есть государство это нововременной политический орган, то что он понимается как, с одной стороны, суверенный, с другой стороны, абстрактный, рациональный, не совпадающий с конкретным лицом, которое правит. Так вот, либерализм утверждает, что государство необходимо, что это рациональный институт, но институт, во-первых, ограниченный по указанным причинам, ограниченный правом, ограниченный институтами представительной власти, а во-вторых, государство это технический инструмент, который не несет в себе сверхзадачи. То есть цель человека, это не заключается в том, чтобы стать там, чиновником государства. То, что потом, там, допустим, Гегель будет пересматривать, то, что будут пересматривать этатисты в 20 веке, но вот либерализм, он такой. Государство имеет подчиненную функцию. Государство нужно для решения, прежде всего, задач насилия, ну к этому подключаются другие, допустим, инфраструктура, тоже он, может, государство может заниматься, я вот тут пошутил, что есть теория ночного сторожа, но есть и более поздняя теория дневного дворника, тоже государство должно выполнять какие-то такие функции, особенно это очевидно в наше время, но уже тогда тоже были вопросы, связанные с канализацией, не знаю тогда это полиция называлась, в широком смысле. Ну вот, в общем, государство вот этим всем должно заниматься, но оно не является священным присутствием Бога на земле, как, ну понятно, Гегель придает ему такие характеристики, но Гегель уже, соответственно, не либерал в этом смысле. А дальше, значит, либерализм это про репрезентацию, про репрезентативное правление в том смысле, что народ не может постоянно, все граждане, участвовать в управлении государством. И это не нужно, это не требуется. Народ да, должен иметь какой-то контроль. Нужно, чтобы государство это вменяемость сохраняло. Но это возможно через посредство представителей. Не обязательно, кстати, там всеобщие выборы, это совершенно не обязательно. Но каким-то образом... Мы обеспечиваем, что народ представлен. Либерализм – это индивидуализм, и любая политическая организация – это сумма индивидов. Соответственно, индивиды очень важны остаются, и любое такое сообщество искусственно. Государство – искусственный организм. Даже небольшое общество – искусственный организм. Природен только индивид. Ну, там есть разные степени тоже радикализма в этом отношении. Но вот если по букве либерализм, то так. И, что очень важно, но ну, это следует из того, что само государство ограничено, политическая жизнь уходит в одну руку, в другую руку уходит все остальное, и все остальное важнее. Прежде всего, это, конечно, религия на первом этапе, это и в либерализме так, и в протестантизме так. Но потом религия, мы знаем, что отходит на второй план, что происходит постепенно секуляризация. И остается экономика, которая в каком-то смысле занимает место религии в жизни людей. И частная жизнь. Но частная жизнь тоже, это моральная жизнь, это в частной жизни ты тоже какое-то служение должен реализовывать. Если частная жизнь в семье проходит, значит, ты должен служить о семье, заботиться как-то развивать ее, о своих детях, там, о жене, о муже. Ну, да. ну, в принципе, в обе стороны. А, а, а Соответственно, а, а, да, ну вот я тут написал, что экономика при этом действительно похожа на религию, потому что там возникает учение о прогрессе. Проведение, которое очень важно для номинализма, очень важно для протестантизма, оно остается, но постепенно вот переходит в светскую жизнь. Вообще, еще одно, так сказать, замечание по философии. Что происходит в новое время, по крайней мере в этой ветви? мы теряем понимание Бога. Как я уже сказал, Бог мистический, Бог где-то скрыт, Deus Absconditus, как говорится, с ним ничего не понятно. Поэтому мы теряем, к сожалению, представление о сущности вещей. То есть мы, смотря изучая некоторый предмет, не знаю, электрический провод, феномен там, электрического тока. Мы все меньше можем понять его сущность. Для чего, то есть, э, э, в чем идея электричества, да, в чем его смысл, почему оно и существует. Что мы можем понять, это как оно существует, модус его существования. Он становится очень важным. Мы переходим в целом от науки о сущности к науке о модусе существования, о том как. И то же самое связано с практикой. То есть мораль, Откуда морализм протестантизма идет? Она вот от этого. Мы не очень понимаем, каков этот человек. Я уже привел пример. Вроде твой друг, ты его знаешь как облупленного, а бац, уведет у тебя жену, например. Или палки сильно по голове даст. Или начнет стучать на тебя в органы. Так бывает. Вот, Соответственно, чтобы этого не было, но ну, это обращение к тебе и к другу, да? Нужно постоянно практиковать высокоморальное а, высоко моральное поведение и критику. Критику себя и критику этого друга. То есть ты друг что-то не так сделал, ты идешь, ты ему говоришь. Как ты вот вчера сказать, разговаривал с Ольгой Федоровной? Нельзя так. А, и, а, соответственно, а, экономика тоже, да, она требует постоянного усилия, постоянного трудолюбия. Вот, и не случайно, что техника, да, экономика, экономика становится технической сферой, поскольку техника это как раз работа с модусами, работа с тем, как именно подойти здесь, да, чтобы это заработало. Все это очень важные и полезные значит, формы существования, но в них есть вот этот негативизм, присущий изначально протестантизму, то есть некое представление о том, что мир в общем-то пуст, он как бы не совсем пуст, но то главное, что в этом мире есть, в принципе, находится у тебя в голове прежде всего. А, то есть в твоей личности. Но и даже не в самой этой личности, а где-то глубоко внутри нее, в бессознательном. А, и, кстати, все эти рассуждения во Фрейдизме про бессознательное тоже несут на себе вот этот пост. Хотя это, э, э, Фрейд был еврей, и там есть другая линия, связанная с иудаизмом, но вообще вот эта линия она очень вписывается в постреформационную антологию, антропологию, что где-то что-то у нас внутри есть бессознательно, мы это можем, конечно, пытаться вывести наружу, но реально это невозможно. А, ну, вот это полезный слайд, чтобы вы понимали, что в центральные теоретики либерализма – это протестанты, причем протестанты активные, которые высказывались по религиозным вопросам, верили и так далее. А, а, вот. Значит, что в результате возникает, если подвести итог? А, возникают сильные светские государства. По понятным причинам, собственно, это все и было направлено. Правда, они возникают у католиков тоже. Но, а, а, ну, в целом, протестантские, скажем так, более успешные. Эти светские государства ограничены по своим полномочиям, в них постепенно вырастает какое-то представление о правах личности и о правах групп, вырастающих из права на сопротивление. Но там было сложно, потому что протестанты боролись за свое право на сопротивление и за толерантность. Но когда Лок, например, пишет знаменитые письма о толерантности, он выступает за толерантность ко всем, кроме, конечно, католиков. То есть, вот вообще абсолютно что угодно идет, но есть одно исключение. Вот. Так что у них там сложно с этой толерантностью было. Но, по крайней мере, идея, да, идея фигурировала. Все это, потому что вся эта линия политическая, она, конечно, надо это понимать, существовала постоянно в условиях антагонизма. Протестантизм немыслим, кроме как противостояние, соответственно, католицизму и гуманизму. И это, этот конфликт подспудный все время на лицо, и он пронизывает тоже новое время. Не только сама реформация, но вот это напряжение. Поэтому насчет толерантности тут пока не очень все получается. Вот. Что действительно происходит? Это некая прозаизация и рутинизация политики. Ну Это задумывалось, собственно, так. Отсюда вырастает такой мягкий атеизм, который характеризует современные общества но в меньшей степени протестантские государства. Если вы посмотрите, то протестантизм это гораздо более живая религия, чем католицизм сегодня. ну Тоже по-разному. Да? Но По крайней мере, некоторые католические страны, они перешли к полному фактически атеизму, типа Франции. А там Соединенные Штаты, там, Скандинавия, это страны живой живой религии. Ну, понятно, что тут сложнее, потому что есть контрпример в виде Италии. Вот. И а, понимание власти как насилия очень важно, которое сегодня а, характеризует политологию, а, он фактически напрямую из Лютера идет. То есть, вот мои коллеги сравнительные политологи, если они не знают этого, это Лютерания а, а, по своему представлению о государстве. А, вот. Ну, тут это я даже могу не зачитывать, просто иллюстрация того, что все эти вещи остаются актуальными, и хотя прошло 500 лет, и мы не говорим о теологии, тем не менее, граница между, между протестантским и католическим миром проходит очень очевидно и очень остро в современной политике. Она как бы седиментирована, осаждена, но она налицо. И... Тут вопрос, что России делать. И в России, где, в общем-то, официальной философией государственной у нас является философия Томаса Гопса, ну что никого не обижу, наоборот, так сказать, уважение и Гопсу, наверное, приятно там где-то в могиле, что все это живет. Вот. Но с другой стороны, конечно, в культурном плане Россия гораздо ближе к католическим странам. И здесь есть некоторое глубинное, я думаю, родство отношение не только к природе, там, к обществу, но и к священному. Все-таки православие здесь, на мой взгляд, и само православие, и как бы постправославие, оно с католической стороны, что видно и по, там, грубо говоря, по социологическим вопросам. А, а вот, вот это последний слайд. Ну, а, Давайте, значит, чтобы закончить, я просто еще скажу немножко о том, как все это интерпретируется. Я вам дал какой-то такой срез со своей точки зрения, ну стараясь не занимать, естественно, никакой особой идеологической позиции, но вообще там были разные школы мысли. В Германии, естественно, давно уже ведется разговор о соотношении реформации собственно с модерном, с поздним модерном. и вот Гегель, например, он, ну, он вообще был человек верующий, но он говорит, даже если отбросить вот именно веру, то реформация, говорит, это здорово, потому что это революция настоящая. Это революция, которая сделала фактически то ли ненужной, то ли более мягкой сделает политическую революцию. Он так критиковал французскую революцию, что это все у них вот потому, такой беспредел, что у них не было реформации. Ну, да, Но на самом деле это не совсем так, что во, Фран... во Франции была реформация. И вот вся эта Вафранеевская ночь где разворачивалась? А, вот. а Маркс на это отвечает, что э, Германия – это страна незавершенной э, 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 революции. Революция только в мозгу монаха, говорит он, произошла. А в реальности она не произошла. Поэтому немцы живут, в отличие от французов, вот в состоянии как бы, такой незавершенности. Соответственно, в Германии, ну, Маркс был не одинок, в XIX веке идет в общем -то, такая самокритика лютеранства. Очень, конечно, резко высказывается Ницше. И вообще критика религии у Ницше в основном именно против лютеранства направлена. Он высказывает ту точку зрения, которую я уже сегодня озвучил, о том, что в общем -то, это были странные реакционеры, которые помешали победе великого прекрасного движения Возрождения. В марксистской традиции, хотя Маркс и критикует в раннем тексте Лютера, тем не менее есть большой интерес к радикальной реформации. То есть вот и Энгельс, и позднее Эрнст Блох, ну, Майкл Олдер не марксист, он как бы примыкает уже от либералов к этому движению. Есть большой энтузиазм к по поводу протестантской теории революции, что в принципе вот они основали традицию революции, то, что люди стоят за свои права, за демократию борются, вот это. Ну, у марксистов это более утопически, у Олдера более, скажем так, прозаически. С другой стороны, вот представители фрейдизма в XX веке, Фром, Эриксон, они выделяли в лютеранстве скорее консервативные, как они говорили, авторитарные черты. Потому что ну, действительно, вот эта идея подчинения любой ценой, она такая сомнительная. И мораль, строгая мораль протестантизма тоже в рамках фрейдизма рассматривалась резко отрицательно они видели в учении Лютера ну такой единый авторитаризм по всем вопросам. Такую теорию господства. Что, да, что совершенно противоречит либеральной рецепции. Вот у нас есть замечательный такой, еще слава богу, здравствующий советский, советско-российский философ Эрик Соловьев. Вот он написал ряд работ по поводу того, какое великое движение Реформация потому что с его точки зрения из реформации возникают права человека, потому что это дух несогласия, дух критики, дух диссидентства. И он это подробно обосновывает. Вот. Если брать более свежую литературу, то ну вот Квентин Скиннер, он еще в 80-х, 90-х годах, это такой крупнейший историк политической мысли, он вернулся вот к этой эпохе, подробно ее описал, но ну, в общем-то он согласен с теми, кто считает, что... Протестантизм это прежде всего теория государства э, и дорога к его секуляризации, э, возникновение государства. И, в общем-то, э, он считает, что республиканцы настоящие как бы демократические критики, все-таки, они берут свой республиканизм не от реформации. Реформацию наценивает скорее как консервативное движение. А оппозиции по Скинеру растет из республиканского духа. Республиканский дух, про который вам Олег Валерьевич Архорд будет рассказывать в следующий раз про это противостояние. Республиканский дух – это скорее возрожденческий такой античный дух, а не реформационный. Очень рекомендую недавнюю книгу Майкла Гилеспи которая называется «Теологические основания нового времени». Амбициозно. Вот, 2008 год. Относительно недавняя книга. И вот он описывает реформацию, я немножко опирался на него сегодня, прежде всего как коллапс, что люди почитали Оккома, ужаснулись и все взорвали. Потому что действительно 100 лет вот этого взаимного уничтожения, это выглядит как то, что вот я, например, по другому поводу назвал отрицательной революцией. То есть революция происходит, но она не, не, не происходит в том духе, что вот утопия, и мы свергнем э, старый мир, построим новый нет, Никакого нового мира нет, мы просто старый уничтожаем. Но это тоже революция, и из нее потом растет совершенно новое здание. Просто в этом новом здании нет как бы ядра. Вот в чем проблема нового времени. Ну и тоже то, что я сегодня частично озвучил, э, на эту тему не так много работ. Я вот э, опирался на Ферни, Юан Ферни, тоже это относительно недавняя, и тоже э, э, книга, которую я рекомендую, если кто-то этими вещами интересуется. Она называется The Demonic. Вот. У него есть как бы вот эта теория тотального демонизма нового времени, которую я сегодня вам рассказал отчасти. Э, э, я, я с ним тут согласен и Лютер у него главный герой, конечно, один из главных героев этого готического демонизма, который, ну, он текстуально прослеживает, что домини... Лютер там в какой-то момент даже расскажет, что он с дьяволом встречался, там общался, что-то там, конечно, не поделили, но явно, что он с ним общался не случайно. Вот. Ну, вот, собственно, на этом можно более-менее закончить, что, грубо говоря, ученые спорят, что это все было, но, наверное, итог такой, что, хотя новое время кажется в целом на фоне всей истории наиболее секулярной, наиболее атеистической эпохой, когда люди более живут своими земными интересами, слава богу, получают какие-то телесные удовольствия, как-то играют какие-то технические игрушки, то есть в этом смысле ну, более здравое что ли, время, чем раньше, но э, у всего этого были теологические основания, и э, э, нас все равно несет вперед э, э, некий дух, взрывной дух, который унаследован от эпохи XVI века. Мы по-прежнему живем в новое время, я с этого начал. Это не случайно вот эта хронология. Э, ну, то есть, с одной стороны, мы живем в эпоху великих свершений и великих открытий продолжаем жить. Все время открывают что-то. Бозоны Хиггса там, например. Тут. Страны уже все открыли. А, а с другой стороны, в, в эпоху конечно, некоторого такого как бы это сказать, ну, в эпоху протеста да или в, в эпоху опустошение, которое принес с собой, принесло с собой литуранство. И оно принесло это всем, то есть всем, кто смотрит голливудские фильмы, а это все. Вот, поэтому это же наша теология современная. Вот, там вот этот готический демонизм в каждом фильме можно, так сказать, на пальцах показать. Как и, значит, моральное спасение внутри своей души. Так что мы никуда оттуда не ушли, даже те, кто в общем, не относится к реалу распространения реформации. И в этом смысле новое время, но вот оно продолжает решать эти вопросы, как-то существовать в этих ножницах. Вот очень важно, да, что это не одно явление, а два. И постоянная борьба, я бы сказал, двух противонаправленных принципов. С чем и связана, наверное, живучесть вот этой эпохи, с тем, что она пока... Не завершилось все-таки, я считаю, но вот мои коллеги, которые будут перед вами выступать, они, может быть, по-другому вам все это совершенно расскажут, и у вас будет стереоскопическое видение. Спасибо.
3: Дорогие друзья, прежде чем приступить к секции вопроса и ответа, я хочу объявить всем собравшимся о том, что этот курс мы дополнили несколькими форматами. Один из них это резинг-группа, которая будет проходить. Ну вот, ближайшие две уже анонсированы 15 апреля, и, если мне память не изменяет, 22 понедельник. Да. Вы, она будет проходить в книжном магазине Петровский, их будет вести философ Даниил Кокин. Призываю всех, кому это интересно, записаться. В эти две ближайшие группы будем читать Гопса, готовиться к лекции Олега Валерьевича Хархордина которая пройдет, кстати, 22 числа, 22 апреля уже скоро, призываю вас также записываться, все это уже есть на сайте Ельцин-центра, а также сообщить о том, что книжный магазин Петровский тоже стал участником этой этого курса. Они сделали, точнее еще не сделали, но уже буквально на днях сделают подборку литературы к этому курсу, о чем обязательно пишут в соцсетях. Я тоже всех призываю туда захаживать и эту литературу там находить. Ну а сейчас прошу секции вопрос-ответ. Приходите вот сюда, на это место и задавайте свои вопросы. Спасибо. Пожалуйста, подходите. Артемий
4: Владимирович, спасибо большое за лекцию, было очень интересно. Мой вопрос больше будет адресован современности. Вы в конце сказали, что эта эпоха еще для нас не закончилась, и по сути эти биолентные явления продолжают жить. Если говорить про современную Россию и тот философский путь, который выбран нашим государством, с вашей точки зрения, те консервативные тенденции, которые руководство страны Путин исповедует, они все-таки больше тяготеют к Ильину и, собственно, каким-то ностальгиям по советскому прошлому? Или же это все-таки какой-то вызов западной современной традиции политической философии и попытка создать какую-то новую систему? Спасибо.
1: Никакой там политической системы нет новой, но я, по крайней мере, не в курсе. Это традиционный да, европейский консерватизм в разных степенях радикальности. И Ильин тоже оттуда. Просто консерватизм же это некая рамка, дальше мы можем наполнять, потому что он связан с национализмом тесно, мы можем наполнять его данным национальным содержанием рассказать, что нам нужны важны больше всего моральные традиции русского народа. Дальше мы можем про моральные традиции венгерского народа, моральные традиции польского народа. Ничего ж не меняется. И советский опыт здесь в принципе не используется почти как раз, а мог бы. Потому что эти авторы, они боятся революции как огня, и, соответственно, в принципе, для них коммунизм это враг. Если бы они использовали, тогда можно было бы о чем-то говорить. Вот. Так что, да, это там есть какой-то, наверное, отсылки какие-то к православию, безусловно, есть, но в них нет ничего специфического. А но это не значит, что мы не можем на самом деле творчески переосмыслить каким-то образом православие в политическом смысле. Просто этого не сделано, этого нет. Это, там, в русской философии что-то есть, но это все сводится в политическом отношении. Ну извините, к захвату Турции, там, ну, там какой-то ад э, э, в этом отношении, э, э, в русской философии. Поэтому э, здесь скорее, надо смотреть. Возможно, что и не нужно это. То есть возможно, что ничем российский опыт здесь особо не отличается от вот этой всей западной дискуссии. Вот. Ну, и, а возможно, что в принципе политические какие-то ориентации и те возможности, которые есть, они связаны скорее вот с католицизмом, да, с католической традицией. Где в католической традиции все-таки наработана какая-то определенная политическая мысль, тоже очень важная, просто мы про нее сегодня не говорили. Про нее вам да, расскажет Александр Мария, когда приедет. И там есть чем, о чем говорить по отношению к России тоже. Потому что вообще консерватизм он ведь бывает разный. Гопс это все-таки такой специфический консерватизм либеральный. Чистый консерватизм это католический консерватизм. Всегда был более радикален, который прямо отсылали к теократии, к римскому папе и к священной войне. Вот это было. У нас в этом смысле консерватизм есть, но он какой-то вот, да, скорее гопсовский. А это значит, что не очень настоящий. Католический консерватизм, это Басюэ, Доноса, Кортес, там были свои авторы. Я не знаю, что я их пропагандирую, но это что-то другое, чем наши руководители.
3: Друзья, пожалуйста, еще вопросы. Пока, может быть, вы их формулируете. Я все-таки поправлю себя. 15 и 19 число. Это две даты, когда будут проходить трейдинг-группы. И второе, что я хотел объявить, это что я видел, что многие фотографировали сегодняшние слайды. Если Артем Владимирович не против, тем, кто зарегистрировался, мы можем разослать эту презентацию чтобы в общем давайте
1: вот. я еще раз посмотрю, может, где-то у меня там ошибка в дате была одна.
3: Хорошо. Хорошо. И... Хорошо. Друзья, прошу вопросы. А в какое время будет мастер-груп? Ридин группы uh, они будут в 7 часов вечером, да. Я прошу, может быть, все-таки…
1: Все, все понятно.
3: Всем понятно, да? Данил, прошу.
1: Алексей
4: здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за лекцию. Ну, исходя из лекции, я понял, что все сложно, ничего не понятно, все очень противоречиво. Поэтому я бы хотел спросить касательно именно вашего подхода, вот, готического демонизма, как вы его называете, и того все-таки реформация на что больше повлияла и как все-таки политика и религия соотносятся именно в рамках вашего подхода. То есть теологи начали вдруг почему-то задвигать за политическую теорию немножко странно. То есть, понятное дело, что никакой политики не было, была только религиозная власть, потому что крестьянская церковь, католическое папство, оно как бы доминировало в Европе с, начиная со средних веков. Потом начинается то ли новое время, то ли возрождение, то ли просвещение. Тоже как бы три разных термина, которые между собой определенным образом связаны. И вот э, появляется реформация, появляются протестанты, и они вдруг э, почему-то Скажем так, создают фундамент для дальнейших, скажем так, политических преобразований для секурализации власти, для демократизации, либерализации, эмансипации человека и так далее. Вот как это работает в вашем подходе? Можете объяснить? Спасибо.
1: Uh, <coughs> Ну, вы хотите, чтобы я вам линейно как бы рассказал, как все было на самом деле, но я не уверен, что я к этому готов. То есть это надо целую книгу писать, чтобы полностью разрешить этот вопрос. Скорее, моя задача была создать у вас, ну как задача лектора, то есть создать у вас какое-то объемное представление об этой эпохе и о ее политических последствиях. Ну, что я сказал? Я сказал, что эпоха, в каком-то смысле, началась с реформации и ее конфликта с католицизмом и с гуманизмом. Это мы не оспариваем. Из духа реформации в ослабленном ее виде вырос политический либерализм тоже медицинский факт, который продолжает определять нашу с вами политику и сознание до сих пор, и с которым есть очень серьезные проблемы, ну уже как бы с нашей нормативной точки зрения, поскольку ну, либерализм э, сводит важнейшую сферу человеческой жизни – коллективность, солидарность к насилию, к технически инструментальным каким-то вопросам, поскольку в остальном он исходит из индивидуалистической антологии и считает, соответственно, коллективные формы жизни, искусственными и требующими какого-то особого альтруизма от индивида. Поскольку либерализм выработал некоторую теорию прогресса, которая отсекает прошлое и считает, что мы находимся в какой-то невиданной новой эпохи, вот отсюда вопрос модернизма. Эти все моменты в либерализме я лично считаю проблемными, да, которые нуждаются в переосмыслении. Вот что я хотел сказать. А вот а, а, какого-то одного объяснения реформации однозначного я не даю и не хочу давать. Вот я вам дал 10 подходов, пожалуйста, выбирайте.
2: Спасибо за лекцию. Из десятков лекций, которые я слушал, мне показалось, она самая интересная, Вот здесь, в фельдсен Но я, вы знаете, по поводу атеизма все-таки э, с вами бы не согласился, потому что возьмем э, самые атеистические страны мира. Это многоконфессиональный Китай или Южная Корея, это англиканская Новая Зеландия и Австралия, это католическая действительно Франция, ну и так далее. Ну, в Швеции тоже достаточно протестантской много. То есть до сих пор осмысленно, мне кажется, в литературе, я ничего плохого не нашел, почему одни страны, близкие по культуре, становятся такими вот атеистическими, а в других... Все не так. Кстати, а сейчас волна атеизма идет же в мусульманских странах, там не только в Албании или Тунисе, но и даже в Иране там пишут. Вот вы что-то можете сказать в условиях по поводу коне атеизма? Спасибо.
1: Ага. <свят> uh, да, спасибо за коррективу На самом деле я вот Может не, не так хорошо слежу за этим вопросом Вы просто лучше знаете, чем я Но я даже когда сказал да, Что вот все-таки в католических странах Может быть больше атеизма Я с, с оговоркой сказал И действительно вы Наверное правы, что это не совсем так про волну атеизма в исламских странах, честно говоря, просто не знал. Ну, какая-то волна все-таки была там и раньше в связи с там, социализмом, там строительством социализма, то есть это, это не впервые. С чем это связано, действительно сказать трудно, но, по-видимому, по по все-таки с усталостью каких-то церквей, с тем, что какая-то духовная проблематика вот вызывает оскомину, что, по-видимому, в России все-таки произошло. То есть, с одной стороны, Советский Союз был да, с какой-то альтернативой какой такой гражданской религии, которая вытеснила православие. А с другой, ну, явно, что православие было усталым, раз люди, в общем-то, более-менее от него отошли без больших проблем. И то же самое связано там с католической церковью во Франции, вообще с католической церковью. То есть, ну, у меня здесь тривиальные только соображения, но вообще вопрос действительно интересный.
3: Большое за лекцию. У меня м, да, <свят> вопрос касательно кальвинизма. Мне показалось очень много неясностей. Он получается слился потом с протестантизмом или как это все происходит? Нет, кальвинизм
1: тоже относится к протестантизму. Просто у протестантизма было много ветвей, направлений. Да, да, да. Там есть Лютер, отец как бы этого всего направления. Но э, когда возник Кальвин, то ученики Кальвина, они стали себя называть именно кальвинистами. И это миллионы людей, то есть это очень влиятельное направление. В этой связи Англия, Нидерланды, э, подавленные гугеноты, это все были кальвинисты.
3: Друзья, есть ли еще после там какое-то бурное обсуждение? Может быть, Вынести его сюда? Нет? Ну ладно, я не настаиваю. Друзья, если нету больше вопросов, я предлагаю поблагодарить нашего сегодняшнего лектора Артемий Магун. Я,
1: я благодарю и хочу просто напомнить, что мы ведем преподавательскую деятельность, поэтому если кто-то хочет подучиться, то поступайте в магистратуру и аспирантуру Европейского университета в Санкт-Петербурге, читайте журнал «Стасис», которые доступны и онлайн, это просто книжки. И, ну и
3: вообще следите за нашими объявлениями. Все. Спасибо большое. До свидания. Кстати, журнал «Стазис» скорее всего в скором времени появится в магазине «Пятловский». Да, я думаю, решил. вопрос. Мы над этим работаем.